0: 三二一 ，Action！Are you ready,
1: listeners? Yeah, yeah, beautiful lady, I can hear you. Okay, here we go. Hello， 大家好，我是静静。Hello， 大家好，我是噗噗。好、哦，欢迎大家收听我们的节目，现在进行中。然后这一期节目呢，是我们中国新年前的最后一期。然后这一期之后，我们就会一直放假，放到就是二月二十三号才会跟大家见面啦。就是在这里先跟听众朋友们先说一下，是的。然后这一期大家其实是非常熟悉的，回到过去整个系列，然后我们就来到三国了。<笑>三国，然后是20年到28年之间，然后就是整整60年嘛，包括了曹魏、蜀汉、东吴三个政权。其实三国的定义是稍微比较模糊的，因为从汉朝的中央集权制度崩溃、军阀士起、天下大乱，就是曹操先后击败吕布、袁术、袁绍等军阀嘛，然后基本上统一了北方，然后后面。在经历了赤壁之战等等局面，然后也是因为赤壁之战，然后奠定了三国鼎立的一个局面嘛。对，然后直到二百八十年，然后晋武帝司马炎大举伐吴，然后东吴灭亡，西晋统一了一个统一了全国，再次啊，然后这就是整个三国的一个历史吧。对，然后我们这一期也是像以往一样，呃，刚才静静是介绍了一下。就是三
0: 三国的整个大概的一个故事线嘛，呃，就是三国能查到的时间点来说是二二零年到二八零年，但是实际上如果实际上更广一点的话，其实就是从东汉末年一八四年开始，然后我呢就是出生在东汉一七零年，挺年轻
1: 的、啊，<对><笑>啊不是挺老啊，对于我的角色来说。对就是相当于出生在呃
0: 东汉末年和三国，呃呃三三国交接的鼎立这个时期的交接点上，就差不多这个时候，嗯、1 7 0年汉灵帝刘宏在位之时，就是我出镇出生的那一年。对，嗯、然后我呢就是家中小富裕，不愁吃穿，<笑>但是喜欢舞舞刀弄剑之类的，然、呃、然后到。190年就是东汉末年，我二十岁的时候开始服兵役，因为在汉代，汉代的兵制是全国皆兵的，所以在汉代的国民兵役中，嗯、就是大家壮丁一到这就是到一定的年岁就会必须要去服兵役。嗯，一共就是分为三种兵，一种是到中央当卫兵，还有一种是到边关做戍卒。然后第三种就是在原地方服兵役，当时只有第三种就是在原地方服兵役是从二十岁开始的，其他两种都是从二十三岁开始。汉代的中央军队有两支，一支称为南军，一支称为北军。然后南军是皇宫的卫队，北军是首都的卫戍卫戍部队。但是南北军全部军队不到七万。然后要从各个地方转丁轮流到中央做卫兵一年，然后卫嗯、呃、卫兵的待遇呢也是不错的，就是来回的路费中央是会提供的，吃穿也不需要额外花钱花钱，但是戍卒就不一样了，一切费用就就得由由自己承担，因为戍边只要三天，但是当时国土面积比较大嘛，过去的路程很远，也就过去干三天活就有点不现实嘛。所以在当时、嗯、汉代就规定戍边可以不去，但是要一天出出一百钱，这、就是、三天就一共三百钱嘛，就是交由给政府，便可以免戍，然后政府再去拿这个钱雇人去戍边。就是我我觉得啊，从最开始他们当时服兵役的这种年限，一般我我觉得会是十四五岁的样子，就是因为古代嘛，就感觉成年那就时间比较早嘛。嗯，但是汉代人认为二十岁才。才成丁，也就是说二十岁才成年，是的，就是二二十岁之后就可以单单独耕种。呃，汉代的社会是一个农业社会嘛，然后粮食的产量就有限，就是一按一般推论的话，就是不会年年丰收，所以平均三年中就有会有一个荒年，所以有三年耕一年蓄的说法，然后让一个壮丁就是二十岁受田，可以独立谋生。但是他要为国家服兵役嘛，又要照顾家中的家庭负担，所以当时就规定为二十三岁起开始服兵役，这样他就可以为家积累一年的储蓄，嗯、从而可以抽身为公家服兵役。我觉得好人性化哟！就是现在想想他这种规定，是的，我也觉得。我是原地方服兵役，嗯，就是因为在当时汉代其实没有科举制度，所以我当时。希望能够从军立立功嘛，然后以换取功名，嗯、然后封官封侯
1: 。但这一世终于终于有一点远大的理想，终于有一个好的身世了。但是呢
0: ，有一点呵呵就是不如我愿啊。呵呵先说回董卓吧，嗯，就是董卓呢，他就是喜，他就是他派自己的干儿子吕布嘛，就是呃，他呢就比较喜欢。是盗墓吧，<笑>对，他就比较喜欢盗墓，去挖了洛阳周边方圆二百里的墓葬，然后东汉十一座皇陵和贵妃门的墓都无一幸免。也就是在东汉末年，曹操从董卓的盗墓中受到了启发，嗯、就是现在百姓的生活这么艰难，再搜刮也搜刮不出多少油水，然后就从死亡身上想死人身上想办想办法。就此想法，曹操专门设置了发丘中郎将这个部门，然后在这个部门下设立了摸金校尉这一官衔。这
1: 怎么有点像《鬼吹灯》啊？
0: 对，就是《鬼吹灯》里面的摸金校尉是，呃，就是这一这一这一说法是从就是古代是有的，只是由这个说法进行发散而已。嗯，然后这这一个职职位主要是干什么呢？就是。怎么说呢？用现代的、用现代化来说的话，就是盗墓、盗墓、盗墓办公室主任，<笑><笑>就是设立了一个，就是那个有编制的、有编制的盗墓贼。对<笑>、嗯，<笑>就是目的就只有一个，弄来金银财宝，为军队提供军饷。然后这是前情嘛，这是前情提要嘛。就是我家里，其实父母完全可以让我，就是花点钱，就是。不服兵役了，或者当当那种，呃，就是那种花三三百文钱，然后就打发人去服兵役的那个。我不是想从军立业嘛，然后封官封侯嘛， oh. 然后我就偏不，我就要选这个，<笑>我就是想从军，但是他们又很担心我，就是征战沙沙场，然后就就嘎了，你知道吗？<笑>然后就花了钱，花了点钱，找了人脉。让我就直接入了发丘中玩家这个部门<笑>，然后，然后虽然虽然我我心里其实是刚开始是有点抵触的，但是后面转念一想，这一做法为了筹足所需的军军费嘛，但是并没有去加重百姓的负担，嗯、我觉得这一点出发点还是挺不错的。嗯
1: ，开始卑微
0: 自己了是吧？然后，然后后面做一做，觉得呃这件这件事儿也挺有意思的<笑>。然后就开始爱上摸金校尉一一指，我们每次出发呢，会要准备必要的工具，就是比如说铲、镐、铁钩等。呃，此外呢，还会准备一些必要的照明设备，比如说火把和灯笼。随着后面时间慢慢的推移嘛，就开始演变，然后我们的工具就开始进化，就是开始慢慢使用什么铁锤啊、铁锹啊之类的东西。让我们的工作效率更加的高了起来。准备好工具之后，然后向墓葬进发嘛。到达目标的墓葬后，就会在墓葬的上方就挖一个盗洞，以便进入墓葬内部。然后盗洞的直径就是通常会其实比较小，就是仅能容一人通过。嗯、就在我们整个部门经，经通常会有明确的分工，就是有人负责挖取盗洞，然后有人负责进入。墓葬内部搜寻珍宝，然后还有人负责搬运和隐藏珍宝，然后这种分工合作的方式呢，就是是可以提高我们的盗墓效率。其实现在现在很多的小说、电影里，就是有许多就是摸金校尉的规矩嘛，嗯、就比如说在《鬼吹灯》中就会有说到，大家肯定都有听说过，就是什么人点烛，鬼吹灯，然后摸金校尉要上场找墓。掘开墓室，在墓室内要点上蜡烛，然后放在东南角方位，然后开始摸金。如果公鸡鸣，蜡烛熄灭了，财物必须放回原处，然后恭敬磕三个响头，空手回去。鸡鸣灯灭不摸金，墓室只准进一次，方不可再进。如遇到同行，互相扶持，先来者先选取名气。但是以上说的都是小说中的情节嘛，啊、嗯呃，然后那个，然后小说作者也也说过，就是这些就只是自己的创意，呃，但是呢，就是人点烛鬼吹灯，就是还其实还是有科学依据的，就是因为墓室都位于地下嘛，就是常年封闭，有可能会有毒气之类的东西，嗯
1: 、或者是<后>如果如果就是蜡烛就是没有点燃，说明氧气的含量也是非常低的
0: ，对对对对对。就是呃蜡烛就是可以正好就是可以评估呃墓室内是否有空气嘛，对对对，如果氧气不足的话进去就会有危险。然后其实后面后面曹操其实还指挥过，就是我们盗取汉良孝王墓群，就是梁王墓中道德的宝物，就是足足养活了手下军队三年。你想想，就是<笑>了多少？<笑>就是这这些年的经经验的积累下来嘛。嗯，就是我慢慢的，就是拥有了摸金校尉这一职，<笑>然后我,我开始，对我开始能称为摸金校尉了。嗯<笑>、呃，后面在曹操统一北方后嘛，就开始实行，嗯、呃，屯田制。但是屯田制见效后，就是都开始慢慢富裕起来了嘛，就是后面也就不再需要摸金校尉了，嗯嗯也就不再干盗墓的这些勾当了嘛。然后我们就开始解散了。但解散之后呢？我就回家继承家业啊，<笑>我回回家继承家业，但是在继承家业之余，凭我就是因为我这些年，就是干了干了这么多年的这种这种事儿，对吧？还是摸金校尉，就是对金银珍宝这种了如指掌，嗯、你知道吗？<是><笑>就
1: 对，就是叫留一手，对吧
0: ？<笑><笑>然后我就凭我对这些的了解，就是开始。收集各种流，就是流传在民间的这各种文物，然后在地方小有名气，然后就这样，于二二年就病死
1: 了。二二年正好是三国，<年>呃，刚开始的，<笑>对鼎盛的开始嘛，二二对，就是就是，曹、嗯、丕称帝，然后三国开始了的一个鼎立的一个时期嘛。对,对对对，
0: 就我病逝那年，三国就
1: 哦，然后我我听到你说你就是嗯，呃，就是家里面有点小钱。我在想，在东汉末年，你家里面有点小钱，就说明了什么？说明你们家与宦官是有一定的关系的。那不管，毕竟哎，毕竟我毕竟我东汉还是对吧？<笑>对呀、啊，在东汉末年有钱肯定是跟宦官有关系的，嗯、就如曹操一样。曹操他的主父其实是一位宦官，然后他的父亲是他主父的一个养子，然后所以说他才会有后面的一系列的事情吧。嗯，就是我这边。嗯就是大家，我跟普普都比较相像啊，哎、我们两个都是选的曹营啊。啊但是我我这边选曹营呢，主要是因为整对整个三国的人物，就是看下来是会比较喜欢曹操这边，所以说我是选择了曹操的
0: 。哦，哎，你也不想想我东汉，我我当的是什么？在东汉，我也是大小一名
1: 宦官，好吗？<笑>那<笑>说上上一辈子我是我的祖宗，<笑>好，然后我我这边就开始了我的一个角色啊。首先一开始我要说明一下啊，<好>就是我在这个角色当中，我这一辈子最敬仰的就是我的先生，他在我的眼里，他博览群书，在军事和政治上都展现了他的足智多谋。然后他就是我的先生孟德。然后大家都知道孟德就是曹操啊，嗯
0: ，
1: 是的，嗯，嗯我我和诸葛亮就是孔明，然后一起出生在西汉时期的一百八十一年，然后也是呃，就是跟他同一年生，同一年去世啊，是于二二百三十四年啊。你咋你你俩你咋试的这么好这么巧呢？<笑>对啊，我就是刻意安排的一个角色，然后就是既生孔明又生我，<笑>就不会说既生于何生亮啊。我只是<笑>只是跟着诸葛孔明，然后就是来就是度过一个整个三国会比较好一点嘛。嗯，嗯然后在我出生的时候，史实的先生孟德啊，就是曹操。以崭露头角，他在朝当官，然后他一开始就是我刚刚说的，因为他的，嗯、呃，主妇是一个宦官，然后其实自己是算是一个官二代吧，然后他一开始出来就是在朝当官，然后相当于他在朝当官，就是相当于在一个富人区里面当一个嗯局长的感觉嘛。然后他就是非常那时候就是年轻气盛、刚正不阿嘛。然后处死了受汉汉灵帝宠幸的宦官简说的一个叔父，然后得罪了一些当朝的权贵，他们难以从中伤到曹操，因为曹操怎么说呢？就刚刚说的，自己的呃爷爷也是在朝中当宦官的啊。然后，然后他们就没有办法伤到曹操，就只得以举荐为名，将其名声暗将，然后外调顿丘县令，就相当于把他调配到了另外一个县城里面去当嗯局长。后面呢，呃，因为在那边发生了一些事情，就被免去了官职，回到家乡。后被免去了官职，然后回到家乡，朝县选举，然后到了我出生的这一年，然后，呃，曹操又。被朝廷征召，任命为嗯议郎，然后一百八十四年，然后我出生是一百八十一年嘛啊，到一百八十四年，黄巾起义爆发，就是我上辈子觉得非常正义的一件事情啊。嗯，曹操被拜为骑都尉，受命与左中郎将黄普松等人进攻颍川的黄巾军。不久后，曹操调任济南国，就是现现在的山东济南当。国相嘛，在济南。济南相任内，曹操治事如初。济南国有县十余个，各县长，呃，利多依附于贵士，贪赃枉法，无所顾及。曹操之前历任相国皆知，皆知之，置之不问嘛。然后，当曹操任职的时候，他就大力整治嘛，一下奏。免十分之八的常常力，可以看见就是先生啊，我的先生他是非常的，一个一个民官啊，就是将贪官全部都干掉了啊。当时也正是东汉政治呃极度黑暗的时候嘛，嗯，曹操也不愿意迎合权贵，然后到了最后就是睡脱病回到了嗯乡里，然后春夏读书，秋冬。就是打猎的这样子啊，暂时就隐居了。也就是这个时候呢，是我就是拜先寿为师嘛啊，然后到了一百八十九年，然后董卓靠不正当的行为升任相国，先生见董卓倒行逆施，不愿与其合作，遂改易姓名逃出洛阳。董卓独霸京师后，祸乱朝野，到处暴虐，就是刚刚你说的盗取那些什么古墓什么的，然后就是啊，顺顺便就是虐杀，嗯，就是虐杀百姓这种行为啊。然后呢，先生就是曹操，潮潮就是为了躲避，然后跑到了朋友吕伯奢的家里面，然后。这时候呢，就发生了一件非常著名的一个事件了，就是也是因为这个事件，然后大家就会对曹操会有一点点不大喜欢嘛。然后就是当时他到吕伯奢家里面的时候，就是吕伯奢是不在家的，是家中五子盛情款待。然后到了午夜入睡，然后曹操似乎听到了兵刃的声音，以为自己中了圈套，就当晚就杀了吕伯奢一家。然后事后发现自己杀错人了。所以就便有了“宁我负人，误人负我”的一句经典的话。当然，这里的理解呢，每一个人都不一样吧。有的人就会觉得他就是就是为自己逃脱一个罪名，就是他自己误杀了嗯朋友嘛。当然，也有可能别人也是这样理解的，竟然也有竟然是我辜负了别人，而不是别人背叛了我，这一个解读嘛啊。但是无论如何，从这件事情来看呢，就是曹操其实自己是会比较嗯，生性多疑。就是虽然他非常的，就是爱民吧，但是他可能也是因为自己是一个官二代的一个原因吧，也有一种利己的一种行为吧。嗯，是的
0: ，精致的利己
1: 主义。<笑><笑>到了一百九十年，然后曹操就是与董卓军徐荣交锋，大败，然后士卒死伤甚多，然后曹操自己也就是受伤了，就是靠自己的表弟曹洪，就是把马让给了他，才能让他幸免于难嘛。当然，徐荣见曹操，呃，虽重少，但能力却能战许久，认为酸枣不易攻下，也引兵撤回了。这个时候呢？就是曹操回到山枣的时候，就是呃军兵有十多万，就是日日置酒高歌，不思进取嘛。就是在这个时候，就是就是曹操自己为了国家去战斗，然后去斗呃去战争，但是回到家的时候，发现就是家里面的人就是不思进取，自耻。然后曹操就是先生他悲愤怒斥群雄，然后随后离开山枣。酸枣与夏侯惇前往扬州募兵，就是种种，就是经历种种。曾经自在报国的先生，就是心灰意冷，自以后就自己开始创业了啊。嗯
0: ，就是，哎，你这他自己开始创业，正好接上了我那呀。就是他是在自己创创业初期，就是因为军饷不足，然后才会有设立呃摸
1: 金校尉这一部门这一职位。是的，因为他，嗯。就是从酸枣回，呃，嗯，酸枣回来之后募兵，然后就是花光了自己的所有积蓄吧，然后才招到了五千的募兵嘛。嗯，对。然后后面可能就通过你，对，通过<笑>职的一个努力吧个或者是各种，嗯，对，其实也很不容易。然后19192年到1 9九十年，然后先生经历了兖州之战、濮阳之战、定陶之战，并在一九。一百九四年的春天，然后先生的父亲曹嵩和弟弟曹德原来，嗯、呃，先生就住处的时候被陶谦派兵杀害。然后此时的我也十四岁了，跟随在先生的身边学习。然后一百九十年到两百年，我跟着先生经历了呃宛城之战，然后讨伐袁术之战、下邳之战。然后徐州之战、官渡之战，然后官渡之战呢，就是东汉末年三大战役之一啊，也是历史中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。嗯，就是就是怎么说呢？就是在二百年的时候，两百年的时候，嗯嗯，先生就是曹操与袁绍军就是相持于官渡之中，就是再次展开战略决战。就是这个时候呢，曹操身上的兵力，就是身边的精力是没有袁军那么厉害的啊。他是怎么获胜的呢？就是我跟着先生，就是奇袭袁军在乌巢的粮仓，然后继而击溃，嗯，袁军的主力，从此就奠定了，嗯，就是我们，我们我方就是，嗯，曹方奠定了一个统一中国北方的一个基础嘛，啊，嗯。对，到了二百零一年，也就是我二十岁的时候，需要一个行冠，对就成年礼、啊。对，是的，是的，就是这个时候呢，就是在古时候，嗯，男子二十岁成礼的时候，就会家人或者是老师就会赐字嘛。嗯
0: ，
1: 对，然后先生赐名抽秋然后，因为我觉得曹操他。因为觉得自己是一个官二代嘛，自己也吃不得苦，但是他经历了就刚刚说的，我刚刚说的那些事情，他也看到了自己，嗯，国家百姓吃苦，他有。雄心壮志，他也希望自己的国家充满雄心壮志。酸枣的时候就会发现，其实一,一切就是不能回到过去了。在以这个嗯汉朝为中心的话，会失败吧？就是怎么说，就是被现实打败。所以说，在《好意行》里面，也是从这首诗里面让他看到很多无奈的东西。所以故以求之，我是这样想的啊，就是这是我个人情感带入啊。啊然后到了二百零二年九月，曹先生曹操亲至北征，后破元帅击刘备，北征乌桓，然后占据长江中下游以北的嗯大部分地区，然后就是初步奠定了嗯、呃、统一中国北方的这个局面。嗯、呃，先生在统一北方的战争中，然后战争中深谋远虑啊，善。纳良建利用汉室名义取得民心，重视战略基地建设，然后实行屯田，就是刚才你说的啊，嗯，发展经济，减轻民富，安定社会秩序等等啊，其实都很好，我觉得就是可能是《三国演义》这个小说会对。嗯，先生会有很大的一个偏见，但是大家如果听众朋友们就是喜欢的话，就可以就是以我的角色去代入，然后去看一下曹操，其实他是非常有作为的一个人。嗯，到了二零二百零八年啊，然后接着啊，到了二零八年，我参与了三国时期三大战役中最著名的一场，就是赤壁之战，在这个战役中。呃，我方就是朝军大败，船舟被烧，先生率军从从容道，然后，呃，陆路撤回江陵，然后撤军北环，赤壁战大战之后呢，天下三分的局势已奠定，从此从此以后，就是先生虽然有征伐，但主要精力都是在经营朝氏的一个势力上面了。对。随后的二百一十一年，就是我三十岁的时候，呃，先生平定凉州地区，在后续就是挟天子令诸侯，<笑>就是先生虽然是名义上的天子，但是实际已经有天子之实，就是这个时候的我，其实也是过的朝营这边来说也是非常好的，因为我是学生嘛，嗯嗯，哦， oh, 直到二百二十年三十九岁的时候。嗯，先生病逝在洛阳，然后终年六十六岁，谥号为武王。然后在同年末，曹丕逼迫汉献帝让位，改汉为魏，也是这个时候，三国、曹魏、蜀汉、东吴三个政权就已经开始了。嗯，也由此就是因为先生病逝了，那我岁也就是嗯，跟随着曹丕，就是辅助曹丕。就是管理魏国，但命运多舛啊！我曹丕在二六年的时候，就是我我们魏国第一位帝王，然后病重驾崩，就是我非常的很不幸啊。同年，就是年轻的曹睿，就是曹丕的嗯儿子。在洛阳即位，即魏明帝，我便与朝真、朝休、陈群和司马懿等人辅佐。然后直至二百三十四年，我与诸葛亮，嗯，一前一后病逝。随后，嗯，就是怎么说呢？我这一辈子呢，就是非常欣赏先生的一些格局。然后也不是说格局，就是非常欣赏他的对国家的一个情怀。他首先他在世的时候是没有自己。就是称帝的，而且他虽然有一些行为上可能会稍微比较利己，但是他整个出发点从年轻，然后再到后面，他做的很多事情都是为了百姓嘛。这样我的一生就结束了。其实你在、啊、在的时间是东汉末年跟三国，就实际上没有成立的一个时期，对对因为那个因为你死的那一年
0: ，是他才开始的时候
1: 。对对，<我>曹丕，曹丕才逼迫，就是，呃，汉献帝让位，然后改汉为魏嘛。对
0: 对对对，我在的时候正好是，是呃，怎么说呢？曹操的一个起步阶段
1: 。是的，是的，但也是一个很重要的一个阶段。好，我们这
0: 就结束了
1: 。对，好啦，我们这一期节目就到这里啦。畅游整个三国，其实真的很有意思啊，就是也希望听众朋友们可以在，呃，如果回到过去的一个系列里面，了解到就是一些历史吧。好啦，我们这一期节目就到这里啦。我是静静，我是噗噗。好，我们二十三，二月二十三号再见。<笑>先祝大家新年快乐。是的。就是财源滚滚，<笑>一切顺意。对，再见啦，朋友们。哎